0: Olá, meus amigos, boa tarde. Estou aqui no Parque da Jaqueira. Um barulho de cigarro aqui atrás, bem forte, mas enfim, esse microfone é mais direcional, não vai atrapalhar tanto. É, temos umas questões legais hoje, algumas bem polêmicas. É. Eu queria comentar um fato engraçado. Ontem, gravando o um Faca 164 lá na, na, no Parque da Escultura, né? lá na, no Recife Antigo, lá perto do mar eu tava gravando, né, e no meio dessa gravação, foi uma folha que caiu na minha cabeça aqui, quase uma manga. No meio da gravação, me parou uma senhora de óculos escuros. Ela tava com a família andando, a família continuou, e eu sentado aqui, a 5 metros de mim, tem um lugarzinho assim, um batente. Ela sentou lá, botou a mão no queixo. Eu, eu até agora não sei se é uma clara evidência, ou se foi uma clara evidência. Ou se foi um encor encosto encarnado ou desencarnado, <risos> eu vou explicar por quê. Porque a senhora me sentou ali passeando com, as... tinha eu acho que neto, sei lá, e ó, pra mim, eu sentado ali gravando a chuva, sei se ela era atriz, e tava testando a minha paciência, impressionante. Aí eu fiquei todo acanhado, durante todo o fac, falando assim, preocupado com o que as pessoas estariam me ouvindo, né? Aí chega uma hora que eu não aguentei, que eu, se você perceber no meio de um fac, é hora que eu cumprimento, assim, né? Não respondeu, velho. Do mesmo jeito que ela ficou, eu levantei, passei por ela, fui embora <risos> e larguei ela lá, quando eu terminei o fac. acontecem as coisas engraçadas dessa assim, quando nem tá gravando, assim, no meio do nada, assim, agora, como eu tô falando aqui sozinho. Uns fatos curiosos, assim, né? Tem uma árvorezinha ali do lado, vou ver se pega ela. Curiosos com a gente... E eu, às vezes, eu, você tem que encontrar aquela cara de pau pra continuar ali, sem mais, né? Porque a pior coisa que tem, mesmo sendo uma criança, é uma pessoa te encarando, assim. da marca uns olhão eu falei, rapaz, essa miserável não vai sair daí, não. Nada. Ficou lá até o final. Ficou lá. Eu fui embora. Ela meio que me olhou, assim, fui embora, mas ela me ignorou com se Eu tava olhando pra lá, não era pra você, né? Enfim. Mas era assim, muito perto. E não tinha ninguém ali, só eu e ela. Pra quê, né? Deixa o cidadão em paz, meu. <risos> Mas enfim, vamos lá que tem umas questões interessantes aqui agora. Umas bem grandinhas, tem, a verdade de fato é enorme. Eu vou tentar ver se consigo adiantar o lado. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, do, uma, na verdade é uma afirmação, meio questão do Rodrigo. Dizendo que não consegue dormir mais. É bem grande e tal, ele tá dizendo que... Hoje, 29 e tal, às três e meia da manhã, ele chama Rodrigo, tem 18 anos, ele mora em Belo Horizonte, desde criança tem vários sonhos, alguns parecem reais ou são muito estranhos, que não consegue compreender. Diz que outro dia estava assistindo um filme sobre projeção astral, não recordo o nome, um filme de terror em que o um menino saiu do corpo e não conseguiu voltar mais, eu sei que filme é esse. seus é meninos o pessoal aí vai comentar no... no por aí em algum lugar mas eu também já assisti esse filme na verdade ele é bem levado mais a, a, a essa sensação de terrorismo tal de, de amedrontar tal. muita gente já comentou desse filme comigo né achei bastante conteúdo na internet fiquei com muito medo eu e parei de pesquisar sobre assunto tal eu comecei a ouvir uns áudios do curso básico e a técnica projetiva completa e que me foi bom ajudou bastante tirou o medo após estudar assunto compreendi que desde criança tenho sessões que na verdade eram projeções e aí ele disse que voltou depois de fazer as técnicas técnica sonhar com bastante frequência e começaram a acontecer fatos estranhos, como a paralisação do corpo, que é a catalepsia. Se um devido conhecimento, ele entrou em estado de pânico, o que é normal. Para quem não está acostumado com a catalepsia, pode entrar em pânico, catalepsia projetiva. Quando, de repente, depois de muito tentar bruscamente, ele conseguiu sair bruscamente. Aí ele diz aqui que, que ele começou a adquirir entendimento, que ele disse que não consegue dormir... É um caso da cataplexia. O que está acontecendo comigo é que eu não consigo dormir mais e fico muito abalado à noite, com muito medo água. Agora chegamos aqui. E receio e já estou ficando desesperado. É, todos os dias, por volta das 2h30 da manhã, acordo com uma força muito grande na barriga, sinto a presença de alguém, me sinto fraco, ouço ruídos na minha barriga, fico vibrando. Meu corpo fica todo estranho. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Hoje estou desesperado porque senti uma presença de um homem, ele tem uns 40 anos, cabelo liso, Branco, alto, e se não sei o que ele quer, nem se tem uma mediunidade, mas desde criança sou muito sensitivo. Toda vez que tenta dormir, sinto uma força grande como se estivesse me sugando, logo não durmo, fico com medo. Por favor, peço ajuda, eu estou com medo, rezando todos os dias, já não sei o que fazer. é, é Muito provavelmente, né, pelas características que você envolveu fora os relatos, ó, há possivelmente uma, uma presença, né? O que acontece, apesar de parecer aterrorizante, horrível, isso é muito comum no atual momento consciencial nosso, esse tipo de perseguição. É, essas zonas e as frequências que nós andamos, e independente de a gente crer ou não, envolve muita gente que desencarnou, que fica nesse processo monadeísta, rodando, rodando, de perseguição, e também, de alguma forma, utilizando a energia das pessoas é, encarnadas, que têm o corpo físico, para... É, conseguir enxergar alguns tipos de, de, de... Ou, ou intenções para o assédio ou reações, digamos, de, de sensação energética. Se se alimentando mesmo, né? Tipo um lanche. O fato é que você está pegando essa informação sem muita preparação. Isso causou em você e tem causado um certo desequilíbrio. Essas perseguições, elas realmente existem. E você tem que buscar ajuda. Você não pode ficar só mandando e-mail para cá, o que já ajuda. O que a gente vai tentar na medida do conhecimento da gente, orientada da melhor forma possível, mas buscar ajuda em algum ponto físico, uma base física, no caso, um, um centro espírita, um centro esotérico. Você deveria ir lá e fazer uma inscrição, entrar para um processo mesmo de, 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 de desobsessão, né? uma mediúnica, uma sessão mediúnica, talvez explicando mais ou menos sua história, seus pânicos, não, é, e, e, e o que está acontecendo e você vai ser tratado, vai ser colocado frente a frente aí é, esse, esse, esse processo com algum, algum alguns médiums. Talvez você não saiba diretamente o que está acontecendo, mas já vale, você vai se sentir melhor. O importante é você manter a sintonia. Isso significa, pode ser coração, você pensando coisas boas durante o dia, tentando não ficar muito depressivo ou pensando coisas pesadas no dia a dia, porque isso tudo repercute na descida de si da... da, da das emoções e na maior facilidade desse espírito até ou se tiver uma presença, né? Ela conseguir alcançar a vontade dela. E tem que ver também o lance da mediunidade, porque se você tiver uma mediunidade no caso mais mais forte, se e de todo jeito você vai ter que tomar passe, começar aos poucos, depois de equilibrado, fazer uso dessas energias. Porque senão você vai só ser uma continuidade, né? Os espíritos sempre vão se aproveitar de você por causa desse aspecto mais denso da sua aura. Veja o vídeo nosso sobre mediunidade, alerta sobre mediunidade, uma coisa assim, bate-papo. Tem por aí no nosso canal do YouTube, manda buscar ali que você vê que tem um bate-papo bem bacana sobre mediunidade ostensiva, talvez se encaixe e tal. A Flávia manda um e-mail, conhecer pessoas em sonhos. Bom dia, Saulo. tal. Conheci seu site pelo meu marido, ele se interessa muito pelo assunto, pelo assunto. Quando começamos a morar, contei algumas experiências que tive. A partir de 17 anos, comecei a ter a catalepsia. Como era evangélica, atribuí a experiência ao demônio. Né? Muita gente faz isso. Ficava sem ar, ouvi um barulho como se estivesse num túnel. Me acompanhei, acostumei com o fenômeno, mas sempre tive certeza que era uma de natureza espiritual. Por volta dos 25 anos, passei por uma grande depressão acompanhada de síndrome do pânico. O que me ajudou a sair desses problemas foi a prática da yoga. Olha que legal aí, o movimento espiritual, movimento físico, junto com o físico, com o equilíbrio do chakra, da respiração. Legal! Junto com essa prática, a paralisia se tornou mais algo frequente, no caso, a catalepsia projetiva que ela está falando. Em sonho, cheguei a visitar uma pequena cidade por três vezes. No sonho, tinha consciência absoluta que estava projetada. Ela fala aqui que conta mais assim. Diz que eu vi o barulho, de uma vez ela de repente se viu deitada e, e tentou levantar e não conseguiu, o que impediu ela de deitar, não dá para saber Flávia, não posso saber exatamente o que foi a catalepsia por si só não é muito fácil de sair né, ela, sabia, não, ela não sabia nada sobre viagem astral na época ela está contando várias coisas aqui, bom é outra coisa, nos três sonhos que visitei nessa cidade vi pessoas e um casal de senhores que me obrigou em sua que me abrigou, me abrigou na sua casa no último sonho. Eu ia pernoitar e continuar minha caminhada depois, mas nunca mais voltei. Tem sido porque esses sonhos que me impressionam muito. É muito louco conhecer pessoas nos sonhos. Seria essas pessoas que me abrigaram espíritos possíveis? pode Posso, posso reencontrá-los? Meu marido fala que eu deveria fazer exercícios para desenvolver essa habilidade, mas isso antes, pois me ocupava muito com mestrado. Não fiz antes, ela fala. Que vai. A ideia é, é ideal você começar a praticar as técnicas que reequilibrando o processo energético e tendo conhecimento também, não adianta só a energia, tem que ter uma base, uma maturidade, uma forma bacana de enxergar, você vai se sentir melhor. É normal que a gente tenha muita impressão forte de projeção. Na verdade, os pesadelos, eles. É, uma, é quando você retorna com uma impressão muito forte de um sonho Que aparentemente era real A projeção você tem uma realidade parecida Só que você não, como você direciona E é muito intensa é, é real, né, de verdade Então você também tem muita impressão forte Somente quando você enfrenta pessoalmente ou, ou encontra algum espírito ou coisa parecida Em estado mais desequilíbrio Você não tem uma boa preparação psicológica É, é somente psicológica essa preparação Aí você pode ficar um pouco amedrontada. Isso tem acontecido com todo mundo, mesmo sem experiência, mesmo que não queira sair do corpo, essas coisas acontecem. E não é o fato de você estudar a experiência extracorpórea para sair que vai deixar você... A única diferença é o fato de você ter maior controle, maior maturidade e observação sobre o que vai acontecer e poder fazer interferência, intervir sobre acontecimentos mais drásticos ou mais densos, como que causam as pessoas esses medos. E você tendo mais controle, você vai poder sim voltar a visitar essas pessoas, voltar a esses lugares reencontrar com certeza com melhor rememoração quer dizer por causa do conhecimento do processo energético vai ficar mais fácil para você o dia a dia com a experiência extracorpórea né Com você tem um avanço nesse aspecto é bom é bom entrar mais profundamente nisso já que você tem isso nada mais justo do que pesquisar do que saber o que é você tem a facilidade todos nós temos né? um abraço pra você para o seu marido o fernando costa a repercussão energética das tragédias humanas. Ele está aqui daquela coisa lá de, da né, de Santa Maria lá, né, Rio Grande do Sul. É, eu sou o vídeo do sal, que está começando a trabalhar anos tal. Estou é, dentro das minhas limitações, sempre precisando lendo sobre espiritualidade. Confesso que não me surpreende mais essas tragédias humanas como ocorrido no, no Rio Grande do Sul pois somos muitos vivendo em um planeta com essas fatalidades que podem ocorrer, perfeito, só aviões, navios, pensamento perfeito, tsunamis e tal, faz parte do perigo, como dizem por aí. Mas gostaria muito, do meu fundo de coração, saber por que essas ocorrências estão tendo de forma mais frequente, com poucos espaços, meses, tantas pessoas estão desencarnando em grupos, isso sempre aconteceu, viu? É o que está acontecendo atualmente... Nós estamos numa época de 10 anos, 15 anos para cá, que a internet explodiu, entre aspas, né? Divulgou muito, go... ah, teve o processo da globalização, o que acontece num lugar influenciando o outro. E isso fez com que a comunicação ficasse muito rápida e chegasse a todos nós de forma muito intensa. Hoje em dia o Facebook está mais rápido do que o Jornal Nacional, então você tem a sensação de estar tá sendo atacado com essas informações. Sempre que existiu gente no mundo, e hoje ainda está mais cheio, mais normal ainda que isso apareça mais frequente, todos os lugares tem muita gente, isso sempre aconteceu, não é que está mais frequente, não. Nós estamos nos comunicando mais, as informações estão chegando mais rápido e o mundo está mais cheio. É, e, e tem mais, o mais cheio, com a, a, a nível de consciência melhorou, mas não foi tanto. Então, as repercussões, quando não naturais, como esse caso da boate aí, também vai acontecer de ter repercussões por ações de interferência humana, como um, é o caso de um tsunami, de, um, de uma ação drástica da natureza. Então, vai ter reação, sim. Ele continua. E essas pessoas que ficam parentes ou mesmo desconhecidos sofrem muito. Tristeza, depressões, doenças psicológicas, trauma. Essa energia de sofrimento que, eu meu ver, não é boa. É uma comoção conjunta mundial, absorvida de alguma forma pelo mundo espiritual. Sim, na verdade, é, o, todo o aspecto das dimensões energéticas se densificam muito. Nós sentimos no, no físico, olha que por ter corpo físico nós somos mais insensíveis, mas mesmo assim nós captamos como consciências encarnadas, né? o corpo nos faz captar. E nós sentimos também, há um grande trabalho, com certeza, espiritual de limpeza, de tentativa de alívio, de tentativa de conforto, de adormecimento, para que a gente não, não fique tanto focado no, e, e pesando no ambiente, mas... O fato é que isso acontece, os assédios aumentam muito nessas fases, como domingo, tiveram muita gente que mandou e-mail depois que eu fiz o fac de ontem, dor de cabeça, com processos do dia a dia, não sabia o que era, tem gente que falou que tomou 3, 2, 3, 4, 5 Neusaldina num dia a morrer, né, e não resolveu, é, que não passava dor de cabeça de jeito nenhum, e, não sabe, e Depois que ele foi ligar fato ao evento, teve gente, também algumas pessoas que não sentiu foi nada, que estavam num ambiente tranquilo, equilibrado, então, ou estava dormindo, então tem, tem todo tipo de situação. Mas há uma boa parcela de pessoas que sentiram algumas coisas. É, pra quem essas, é, essas, é, para quem interessa Para quem interessa essa energia negativa de dois, não é que interessa a ninguém. Isso não é bom para ninguém. Essa energia de desequilíbrio, que é a repercussão. É o que é? Energia imanente, nós pegamos energia, puxamos ela, transformamos através das emoções e jogamos no ar o tempo inteiro. Cada respirar, cada célulazinha, cada momento que você está suando, você está jogando, cada pensamentozinho, alguma coisa no ambiente, ao redor da sua aura, que vai somatizando, vai potencializando, eu, você e todo mundo. Isso causa um brau. O planeta, eu até estava falando com um amigo hoje lá, o Iago. O Iago é nossa amiga há é muito tempo. O Iago, quando aparece, é para encher o saco. Para pegar no pé da gente, A gente boa, é uma figura. Ele tem uma personalidade assim, né? Ele, ele, quando ele aparecer, pode ter certeza que ele vai dar uma ou, ou uma brincadeira ou uma pincelada nesse ponto. Ele sempre vai aparecer para pegar no pé, parecido comigo, brincando sempre. É de que o, o planeta é lindo aqui. Isso aqui é, é a, a, o aspecto de dificuldade natural. Existe doença, envelhece, os problemas. Quando bota os animais, né, tem os aspectos violentos dos próprios animais, eles não fazem porque são violentos, fazem porque não tem opção. Então a violência é um processo natural do planeta, um come o outro, um ataca o outro o tempo inteiro. Né? Eu fui mordido pelas quatro formigas aqui já, por ter estentado no espaço dela, claro. Né? É, e, 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 e o que acontece é que quando a intervenção humana está no meio disso, é que vira um umbral. umbral como, por que, que aqui é um umbral? Porque nós humanos... Animais em aprendizado, não sabemos processar a quantidade de informação, de dificuldades que nós temos, tanto naturais como uns dos outros, ou seja, o envolvimento eu e você também causa grande dificuldade emocional, isso faz com que essa energia vai caindo em ondas e como nós estamos divididos em dimensões, ela chega até a terceira dimensão de uma forma um pouquinho já quase mais sutil do que é na primeira, segunda e terceira, também na, na física, né? Mas chega. Até a partir da quarta, essas vibrações mais densas já não chegam. Quer dizer, é, são ondas né, que vão, vão pegando praias mais distantes, que são dimensões. Então isso tudo vai engolindo eu e você e cria uma dimensão muito pesada, difícil de respirar. Significa que se nós vibrássemos muito positivo, isso não vai acontecer por um tempo muito grande, nós teríamos um lugar muito legal, como acontece em dimensões superiores, que só chegam espíritos melhores ou, digamos, já em estado de equilíbrio, ali você senta num lugar como esse, você é Porque aqui, apesar de estar sentado num parquinho e tal, eu estou sentindo um monte de vibração aqui. Mesmo que inconsciente, elas chegam até mim, né? Pensamentos. Eu não sei quais as pessoas estão passando, tem algumas pessoas que estão andando aqui, né? Vamos olhar para lá. Aqui, na, ali do lado de lá, tem pessoas que ficam o tempo todo fazendo exercício. Daqui a pouco passa ali, bem na pista aqui do lado. Ó. Eu estou aqui, uns 3, 4 metros daquela pista ali. Parece mais longe, mas não é. Toda hora passa alguém e me olha. Eu não tô nem aí se tá me olhando. Na verdade, eu nem olho também, já pra me concentrar aqui. Doido é assim, né? Mas aí eles, eles, eles... Eu não sei se tá pensando positivo, é maluco. Ou olha a câmera aqui, que, que é aquilo que ele tá olhando ali é um robô, né? É, é parece um negocinho em pé assim, que fica no, numa capinha, né? A uma câmera. Então, é, isso tudo gera uma energia, gera uma densidade, gera uma característica que é minha e sua. O que é um braço, Eu e você... Vibrando, transformamos esse umbral. Os animais fazem umbral? De certa forma também fazem, porque o magnetismo animal que eles jogam no ar não é necessariamente desequilibrado no aspecto que eu e você captemos como desequilíbrio, nós vemos como normal, mas é tão denso quanto o nosso. É denso, só que não é denso para o... Por exemplo, o um animal quando ataca o outro, ele joga uma vibração fortíssima no ar característico a sua consciência né é como eu você atacando outra pessoa também fazemos isso nossa intenção no caso no o, é, é bem parecida só que um faz para comer outro faz por maldade então no fim das contas o que é não é maldade ah, o se eu tivesse com fome aqui comer seu filho, né, me deu um pedaço da perna dele Você enxergaria como extrema maldade Mas se fosse um leão atacando As pessoas já iriam ver diferente O aspecto magnético, energético Dos seres no nível de consciência que nós vivemos aqui É muito parecido a gente que consegue acessar, quer dizer, processar que um bichinho, por ter extinto... Tudo bem, o tubarão mordeu minha perna, não sabia o que estava fazendo, não tenho raiva do tubarão... Bota um ser humano passado, dá uma dentada na sua perna para ver não vai pensar que não tem raiva... Não, ele não sabia o que estava fazendo, a gente quer matar ele, né? Então o nível de consciência da gente é assim, a gente consegue entender por um lado e não para o outro... Isso tudo, toda essa complicação, né? a gente ficar o tempo todo brigando, falando mal do outro, criticando, procurando problema Faz o que mostra claramente o quanto nós não estamos bem, o quanto nós estamos incomodados com nós mesmos a ponto de incomodar os outros. Às vezes chegam pessoas disfarçadas de... Sabe, é, é, é um monte de coisa que se enxerga nesse mundo, porque o ser humano ele tem a capacidade de, de escolher caminhos, de fingir caminhos, fingir determinadas situações. Isso faz com que a gente também tenha um diferencial energético muito forte no umbral. Umbral é isso. Eu e você fazemos umbral. Nada mais do que isso. O resto é perfeito. É perfeito, digamos, dentro do padrão natural que o planeta pode oferecer no nível das consciências que aqui vivem. Fernando, um abraço para tu. Santiago manda a seguinte questão. Necessidade de oração para sair do corpo. <risos> Oi, nunca consegui sair do corpo, mas venho tentando sentir um progresso nas várias... Pessoas que me falam que é necessário rezar o Pai Nosso e, e pronunciar mantras para conseguir tal feito. Quero saber se é verdade. E, por favor, se possível, passar algumas dicas para conseguir sair do corpo. Aí você tem que ver. Veja o um vídeo que eu... Eu postei um vídeozinho ontem com algumas dicas bem suaves, nada sério, assim, sentado, descontraído. Eu não quis, sabe? Até pensei em fazer uma coisa mais técnica, mas depois eu falei, não, fazer uma coisa mais tranquila, mais, mais sintonia, sabe? É, não é preciso, Pai Nosso, para sair do corpo. Não é preciso um mantra para sair do corpo. Olha só o que eu vou falar para você. Eu não estou falando que isso não possa facilitar a sua saída por causa da sua sintonia quando utilizar um Pai Nosso. Por exemplo, eu já rezei Pai Nosso fora do corpo, e no corpo em momentos que eu sentia que precisava, por quê? Porque eu tenho uma mães e pais e avós católicos que assim me passaram determinada cultura, a nossa cultura é muito forte ao catolicismo, quando não ao, 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 ao caso do cristianismo, quando não aos evangélicos, ou a igreja católica ou o próprio espiritismo, então nós não temos a energia ligada a Buda, então quando você pensa em alguma coisa, a sintonia que você faz na hora do perigo é Jesus me ajude, sabe? Vem uma energia de Francisco de Assis, alguma coisa parecida pra gente tá ótimo. Eu não estou falando que o mantra não vai funcionar. não estou falando que a, o Pai Nosso não vai funcionar. O que funciona é a sintonia que você utiliza, o tipo de energia positiva que você se conecta. Quer dizer que eu não preciso pensar em nada para sair do corpo? Não, não precisa. Pô, mas isso não é estranho, não. Estranho seria eu te falar que você depende especificamente de Jesus para sair do corpo. Não, porque com Jesus você sai do corpo. E com Buda, não. Com Buda, não. Com Jesus. E Cristo, aqui... É Hum. E Vishnu, é, é, né? o, o Ganesha, se eu, fizer, se eu gostar lá da, 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 de, de Brahma, de Shiva, adianta alguma coisa, não né? Brahma cachaça não, viu? É o Deus Brahma. As trindades do hinduísmo. Hum, sabe, é relativo isso. Tem gente que não, não cultua nada, tem gente que tem mais equilíbrio, que tem, você pode entrar em contato com o seu mentor com você se sentindo muito bem, você não precisa de, de pai nosso, né? agora se você sente, ah, mas eu tenho medo, aí é outra história, aí vai entrar o condicionamento psicológico, aspecto cultural, as muletas, isso é, por que, é que chama muleta, não é diminuindo não, é quando você precisa de um apoio, de uma coisa que não necessariamente você precisaria, mas você criou a muleta, a muleta verdadeira é aquela que você realmente está mancando e precisa daquilo para crescer, ou seja, é para levantar. Mas mancando seria, eu estou mancando por causa de uma crença que eu tenho, de que uma visão específica, de que espírito deformado vai me pegar. Então, nada mais justo do que eu pensar em Jesus. Então você criou um medo, em cima desse medo, uma muleta que te salva, que é o que faz você mancar. Então tem várias coisas que a gente pode estar tá bloqueando aqui. É bom estudar, porque a... eu não estou falando que existe Jesus, nada disso. Estou falando que você não tem necessidade disso para sair do corpo. A conexão com você, ela, com o seu mentor, com alguma coisa positiva, com uma árvore, com o sol, né? Vamos ver se dá para ver o sol daí. Ela ainda depende de qualquer coisa. Você se sentiu bem, amigo? tá valendo, certo? O resto é nada mais, nada menos do que é, repercussão mesmo da, da nossa cultura, da nossa forma de enxergar um... Eu tava procurando a pergunta e eu peguei uma questão do Bruno, o Bruno Magno, rapidinho ali no Facebook. Saulo, você poderia tentar me responder porque nós vivemos no Umbral. Inclusive foi a questão que o nosso amigo Iago entrou, né? Saulo, por que, é que nós entramos no Umbral? Você tava lá na. 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 Fernando Noronha tal, tá pegando meu pé, brincou. Gente boa. É... Na verdade eu já falei isso aqui na questão passada, né? Essa aqui é umbral por causa de, da nossa vibração. Não é que aqui seja pé, é, ruim. Que é bonito Inclusive eu sou lindo Moleste a parte fora do corpo e outra dimensão Plasmado totalmente diferente Agora não, tô brincando é, a, Agora, a energia que nós criamos Faz com que isso aqui fique pesado Faz com que fique difícil Ou emoção Agora, se você pegar quatro, cinco pessoas muito legais E botar para viver numa casa A energia da casa vai ficar boa Vai ter acesso externo? Sempre vai, mas é mais difícil, porque se você se mantiver sempre numa boa sintonia, você vai balançar, mas não vai cair. Vai balançar, mas não vai cair. Dizer que não balança também é brincadeira, né? o sei o que, super-homem, né? Bom, a Linda manda a seguinte questão. Povo Azul. Saulo, gostaria de saber a sua opinião sobre Povo Azul. O livro de Carlos Torre, assisto seus vídeos e do professor Ademar. Um abraço. É, ó, o Povo Azul é um um povo azul, os Smurfs, não é os Smurfs, desculpa, papai Smurfs, Mofete e tal, Robusto, né? o qual é Robusto? Não, o Robusto, é Robusto, não, mas o povo azul que ela fala são pessoas que vieram de outro planeta, eu acho, aí tem várias teorias sobre o povo azul, sobre as crianças índigos, né, sobre as crianças cristais, que são pessoas também que vieram de outros lugares, mas o povo azul específico desse livro, se eu não me engano, são seres que vieram de outro planeta, se eu não me engano, é o Orion, Algum lugar assim, eu já li um livro há muitos anos. E que trazem mensagem, alguns estão encarnados, outros não, trabalhando no plano astral. São pessoas com energia muito boa. Quando você chega perto deles, você se sente bem, eles estão transmitindo informações valiosas pra gente. Então são seres assim, que eu não vou mistificar dizer que o povo azul, ou o povo amarelo, o povo. Mas são espíritos legais que existem por aqui e que há todo um estudo em cima deles, feito também, inclusive nesse pelo Carlos Torre, né, no seu livro inclusive o nome do livro é Povo Azul, é, e, e tem um estudo em cima disso bem profundo, é bom, legal, é bom ler para pegar mais a profundidade, não dá para saber tudo, né mas dá para saber um pouquinho, é legal a informação, existem seres assim mesmo aqui, pessoas do bem, pessoas que estão vibrando positivo, tal que estão sempre alegres, tem. Bom, a Sofia manda a seguinte questão, doação energética funciona, Saulo? Como funciona a cura? Uma pessoa, por exemplo, com dor de cabeça, eu posso botar as mãos nela e ela poder se sentir melhor? Cura pode. É um, tem pessoas que já vêm com essa facilidade de no seu aspecto, né, na sua composição, no seu sistema energético. É até mentores ligado a isso que fazem o que a energia característica dela seja assim, né, Nós tínhamos um, um no livro Viagem as, Iniciação Viagem Astral do Lancelin, que tem como que é psicografia de qual é o nome dele? Aquele médium, rapaz. João Nunes Maia. Tem como mentor Miramês. Tem a Caena. A Caena era um espírito que trabalhava viver algumas vidas como índia. Ela também trabalhava com essências espirituais das plantas, né? Ela pegava uma folhinha dessa aqui assim, um, um, ia na árvore, pegava uma coisinha dos seres da terra, dos elementais e conseguia através dessas essências criar, causar cura e ajuda em muita gente. Então existe sim as essências espirituais, existe a cura, existe técnicas, não é uma coisa assim, no... agora a técnica do amor, por exemplo, tem bezedeiras que quase não tem conhecimento nenhum e realmente tem um poder de cura, uma doação, a cura pelas mãos existe sim. A cura pela simples proximidade existe, a, a sensação de, de, de acalmar a aura. É como, como se você, t... na verdade, está acontecendo ali uma repercussão energética, né? Você mexer nas energias, começa a repercutir no corpo e causa um alívio, causa uma repercussão direta, né? Inclusive, por que, que eu estou falando que... Que diabo é isso? Esse... Não, rato. Que estou falando que tem é, uma técnica, porque você está fazendo uma reflexão física, no caso você bota a mão... Mas imagine se o problema for, num, sei lá, numa parte específica do cérebro, aí você bota a mão, qual é a ciência que acontece? eu boto a mão e do nada melhora? Não, há um estudo. Os mentores que estão por trás disso, o processo energético, a informação pré-cadastrada naquelas energias, fazem acessar justamente a parte específica, mesmo você não conhecendo. Então há toda uma ciência por trás, não é essa coisa assim totalmente mística que eu boto a mão e melhora foi a minha energia e veio de lá de Júpiter, de Saturno, de Urano. Não, tem uma lógica. Bom, eu tenho uma questão aqui muito polêmica que eu, eu postei propositalmente, solicitei, solicitei permissão dela para fazer isso, eu mandei um e-mail, fala posso postar no Facebook? Pode, pode, vai ser bom. Eu dei o link para olhar as questões. E muita gente comentou isso como se eu não, divesse, não devesse trazer esse tipo de questões para o FAC. Muita gente comentou de forma um pouco mais drástica. É normal, não estou criticando não. Outros eu sabia, eu tenho, alguma, eu tenho algumas pequenas respostas de, de média, de ações de presença de alguns amigos que eu já sei que quando eles aparecem eles vão, de certa forma, pegar no pé, né? É, é, é o caso do Alberto o Alberto ele sempre está ajudando sempre Quando ele está ali do lado ele sempre vai dar uma puxadinha de orelha Para um lado para o outro Que é muito bom, que nos faz ter aquela assim, medida Mas de todo jeito Para quem pensa que essa pergunta que eu vou fazer aqui agora Não é espiritual, está muito enganado E a preocupação dela é muito importante Isso aqui tem a ver todo com o projeto que nós fazemos, porque vem de equilíbrio. Aí a pessoa falou, não, daqui a pouco estão perguntando se vão falar se o meu joanete é espiritual, se, se, se careca faz mal, se o chakra coronário não é bom porque quando você está careca... Não... Sabe, as pessoas têm muita forma. O que é fácil para eu e você entendermos não necessariamente é para os outros. Entenda uma coisa e agradeça quando você tem uma compreensão muito boa sobre determinada coisa. Tem muita gente, isso é muito difícil de entender. Muita gente sofrendo aí fora com, com, com deslizes específicos, criando os traumas que nós não conseguimos entender olhando de fora. Inclusive, a arte de não julgar é aquela que você adquire experiência suficiente para não mais abrir a boca e falar aquilo que você não compreende. E é preciso sofrer muito para poder, mesmo não sabendo aquilo, não abrir mais a boca. É o caso dessa moça aqui. A Camila Silva... Manda uma questão pra gente. Ela pediu, ela pode falar, pode falar o nome dela, né? tá aqui. É sempre gostar, é barriga negativa, é um assunto polêmico. É aquela barriga que, em vez de ser positiva para fora, ela é negativa, é para dentro. Quer dizer, é, 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 é uma extrema necessidade e preocupação física. Digamos que. que as pessoas têm muito preconceito com esse aspecto até espiritual. Não, porque não pode, vaidade não, vaidade é um... Tem um limite claro de equilíbrio que a gente vai falar agora. A questão dela é a seguinte. Sempre gostei de ser magra e tenho um certo trauma, pois já fui gordinha no passado. Hoje ando pensando tanto nisso que até comecei a admirar a barriga negativa. Já não sei se eu ouvi falar, ela fala, não sei, ela inclusive explica pra gente. Mas é quando a sensação é que a barriga está para dentro. Pergunto. Até que ponto se pode influenciar a na nascente no aspecto espiritual, como a espiritualidade pensa sobre isso? Muito obrigada. Ela me respondeu o segundo e-mail, quando eu assisti com muito carinho, com muita educação, escrevendo muito bem e falando que, que já tinha visto algumas respostas, quando eu, ela, até agora por meio do caminho, e tinha ficado um pouco triste. Mas eu vou tentar responder, né? ela responde a Mila, aqui, ó, o apelido dela, com carinho. O, 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 existe um nível básico de equilíbrio, não é que tenha nada errado, não tem nada errado em ter barriga negativa, barriga positiva, a não ser que isso gere desequilíbrio, tanto energético, como mental, como físico, ou seja, uma barriga muito grande, quer dizer, uma barriga super positiva né, de cerveja, Segundo a, a medicina, tem um limite, acho que é 110 centímetros de barriga, você está passando o limite de saudável. Então pega uma, um negócio uma, um cabo até que usar de 3 metros, porque só aquela não dá, né? Pega uma fitinha, né? não daquela de 1 metro, que vai passar, né? Mas uma fita que dê para medir. Se passar daquele limite, tem um limite aí que eu tava vendo até esses dias, que vai fazer mal. Assim como nós temos um limite físico que muita gente deixa de comer para poder ficar magra, o que algumas pessoas causam no caso de bulimia, né? É, é, a ponto de botar o alimento pra fora e tem um problema de extrema nesse, complicação psicológica, quando ela sempre se vê gorda e quer emagrecer a todo custo o mundo espiritual eu, não, não, é, é só o bom senso que vai ser a própria resposta disso não é que alguém no mundo espiritual vai falar, não faça isso, vai comer um feijãozinho tal. eles nunca vão falar que essa não é a base da preocupação a preocupação principal primária, isso faz parte, um pouquinho de cuidado, sabe, não é mal nenhum, o cuidado básico, inclusive você está com aparência legal, se sentir bem em relação a você mesmo, mas dentro dos parâmetros, é normal isso, eu tô. até que ponto isso não é uma psicose, uma, neuro, uma, uma coisa que me deixa, sabe, conectada com algo que não vai necessariamente me distrazer, Paz interna, né? Não vai me trazer segurança, até porque um dia a barriga vai crescer, Mila. Seja por gravidez, né? Depois de nove meses a gente vê o resultado, ou seja pelo próprio passar da vida, todo mundo engordadinho. Eu também tenho uma barriga aqui relativamente positiva. A barriga é super. Nega. Chega perto dela, você chega e sente uma aura legal. Minha barriga transmite uma aura super legal, né? De um, um, uma bagagem de Coca-Cola e tal. Mas assim, o importante é você estar bem. Os mentores não vão apontar isso, eles vão apontar o seu desequilíbrio energético e as preocupações excessivas com necessariamente coisas que não vão fazer diferença no seu caminho espiritual. Um dia você vai desencarnar essa mesma barriga negativa vai ser comida por verme como uma positiva também, talvez... Menos vermes vão comer a barriga negativa, mas ela vai estar de todo jeito. Para quem pensa que a pergunta é boba, né? Ah, não tem nada a ver com os factos. Tem muito a ver com espiritualidade, sim. A menina está super preocupada com a sua espiritualidade, colocando em xeque os seus problemas pessoais, expondo para mim e para você as dificuldades que ela carrega com o intuito de encontrar conforto, com o intuito de encontrar direcionamento, encontrar um norte, encontrar uma uma, uma, uma sensação de conforto, de tranquilidade espiritual ela está preocupada com a espiritualidade dela, então nada mais justo do que a gente carinhosamente responder, educadamente responder sem criticar, sem julgar sem brigar, sem dizer o que é certo e o que é errado, o que não é certo, com certeza é alguém precisando de ajuda e a gente desdenhar disso ou achar que o assunto não é sério perdão, a menina só precisa de ajuda como nessa pergunta, é uma pergunta muito simples, é fácil, não há nada que ela não vai fazer. Tem uma, inclusive eu vou lhe ser sincero, Mila. Eu acho até uma barriguinha bonitinha dentro de um limite de equilíbrio. Aquele negócio plá, não tem graça. Assim, tem gente que vê. O SPEG, eu não tô falando de desequilíbrio, eu tô falando assim. Que com certeza, até para o aspecto, se você vive em relação a só você, beleza. O importante é você se sentir bem. Mas existe o um equilíbrio de você para com os outros. Não que você viva para os outros, mas de você para com o mundo que está e com você. Essa base de equilíbrio que faz, faz o diferencial é isso. Como nós estamos... Eu estou terminando o fac por aqui. Dividindo o fac com vocês sobre vários assuntos legais. Eu vou agradecer a presença e, e, e todos que participaram direto diretamente nessas questões. Sempre tenho muita ponderação no que vão falar. É muito fácil chegar aqui, picar o pau, brigar, ou se revoltar. As pessoas precisam de compreensão. Esse problema dela aqui, da Mila, é muito simples. Perto, até tem problema de problemas como pessoas que desencarnaram e não estão indo embora porque perderam o celular, como aconteceu comigo uma vez. uma parar eu perdi meu celular, falei, ah, vai tipo a merda, vai pro brau miserava. né? Pelo lá, uma miséria dessa. Então você vai pensar assim, com sair do corpo, sabe? A mesma coisa, um espírito precisa de ajuda, e aí vai desdenhar? Eu não pode, né? Então aqui estamos aqui para tentar, na medida do possível, compreender as dificuldades. Se fosse eu no lugar dela. Ah, hoje eu tenho, não tenho esse problema, mas eu tenho outros. Ah, eu não consigo me controlar, eu não, tenho, não consigo ter paciência, eu tô nervoso, eu não consigo receber crítica, eu não Tem muita gente que tem um monte de problema, que se revolta, tem um problema de depressão, fico triste do nada, e aí? É, é besteira também? É bobagem? Tem que, tem que relevar, né? Tem que relevar porque o que é... E é aí que mora, o que é fácil pra mim não é pra você e vice-versa, em pontos e ângulos diferentes. F.O.I. Fui.